1: of us all. Un saluto dalla redazione di Odonna, sono Micaela Chei Belisario, bentrovati a questo nuovo episodio, il sesto di God Save the Queen, il primo in diretta live da quando siamo partiti lo scorso 2 marzo. La voce che avete sentito in apertura era proprio quella della regina Elisabetta, che domenica 5 aprile alle 20, le 21 ore italiana, ha tenuto un discorso al Regno Unito sull'emergenza coronavirus. Uno speech storico, perché nei suoi lunghi 68 anni di regno ne ha tenuti solo altri 4 fuori dagli spazi um, istituzionali, questo dunque è il quinto. L'ultimo è stato nel 2012 in occasione del Giubileo di Diamante, poi in occasione della morte della madre, la Queen Mother nel 2002, il precedente famosissimo nel 1997 dopo la morte di Lady D e poi per la guerra del Golfo nel 91. Ne parleremo più nel dettaglio in questa puntata come sempre con la nostra corrispondente da Londra Emily Stefania Coscione e con un ospite d'eccezione, Paola Calvetti, giornalista, scrittrice e autrice di Elisabetta II ritratto di Regina pubblicato da Mondadori puntata che eh, si preannuncia comunque ve lo dico già da subito molto ricca perché nella seconda parte parleremo invece di Royal Look con un'altra ospite Elisa Bonandini esperta d'immagine e armocromia e autrice a sua volta del libro Smart Beauty, ridisegna la tua immagine di Eifis Editore analizzeremo il look con cui la sovrana britannica si è presentata al paese al Commonwealth con il suo verde smeraldo ma prima di collegarci con Paola Calvetti che è in diretta con noi da Parigi sentiamo invece da Londra la nostra Emily Stefania Coscione ciao Emily dunque eh, un discorso storico un altro discorso storico quello della regina Elisabetta che eh, lo ricordiamo ha quasi 94 anni quali sono stati i punti chiave del suo discorso? sì dunque questo
2: è stato un discorso molto personale, molto commovente, un discorso che i britannici e forse non solo loro avevano bisogno di sentirsi dire. Eh, Bisogna dire che qui la regina si è dimostrata ancora una volta eh, quella che chiamano una guiding light, una luce guida e questo perché ehm, proprio dietro quell'immagine che vediamo, sempre un po' severa, eh, che francamente non rivela molto delle sue emozioni, Eh, Elisabetta continua a essere eh, l'esempio per eccellenza della Britishness, Quel, quel carattere inglese sempre storico, sempre eh, determinato. Eh, la regina ha esortato a combattere uniti questo virus, ma ha ricordato che saranno proprio i caratteri distintivi di quella Britishness a distruggere la pandemia, cioè eh, autodisciplina, risolutezza, eh, buon umore e solidarietà. E Lei che ha vissuto attraverso tante altre crisi, lo ricordiamo ha vissuto la seconda guerra mondiale, ha voluto ricordare un discorso che fece alla radio nel 1940, quindi appena eh, 14enne, un discorso diretto a bambini che erano stati evacuati e trasferiti in luoghi, eh, luoghi più safe, più sicuri e lo ha preso come esempio per spiegare che queste misure così drastiche come appunto la separazione dei nostri cari sono essenziali e poi al termine del discorso ha davvero dato forza a tutti, ha voluto ricordare una canzone eh, strappacuore dei tempi della guerra, molto, molto cara ai britannici e non solo a quelli di una certa generazione, è una canzone eh, cantata da Vera Lynn eh, che è una cantante oggi ultracentenaria, molto amica di Elisabetta eh, la regina ha promesso il ritorno di tempi migliori, ha detto che torneremo a stare con i nostri cari e come dice proprio la canzone We'll meet again, ci incontreremo di nuovo
1: Il discorso a Emilia ha richiesto una preparazione particolare il microfono ha detto la BBC è stato installato in anticipo dai tecnici del suono e che poi hanno seguito la registrazione da una stanza accanto e di fronte alla sovrana un solo operatore ma mh, sentiamo un altro passo
0: It reminds me of the very first broadcast I made in 1940 helped by my sister we as children spoke from here at windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety today once again many will feel a painful sense of separation from their loved ones.
1: ma volevo chiederti da uh, royal watcher Quale sei? Perché la regina Elisabetta ha sentito la necessità di fare questo discorso proprio adesso? Lei peraltro aveva già mandato un messaggio scritto alla nazione prima di isolarsi nel castello di Windsor
2: prima aveva diffuso un comunicato um, proprio attraverso Balkan Palace, eh, però eh, il peggiorare della situazione ha fatto sì che eh, diciamo già un paio di settimane fa era apparso chiaro che la regina avrebbe dovuto fare questo grande passo e rivolgersi direttamente alla nazione. Eh, come hai già detto lo fa molto molto di rado in tempi particolarmente tragici ma questa volta si tratta di una crisi diversa no? che come in ogni altro paese ha sconvolto totalmente il nostro modo di vivere E Downing Street, la sede del Premier Boris Jones, aveva iniziato a fare pressioni da un lato la regina e i suoi funzionari stavano aspettando un momento propizio che non interferisse con il lavoro del governo, con gli annunci sulle restrizioni per esempio. E dall'altro il governo stesso temeva un ripetersi del discorso pronunciato alla morte di Diana che arrivò con un certo ritardo se non mi sbaglio, quasi una settimana eh, dopo l'incidente di Parigi e e questo causò dei forti risentimenti tra i sudditi e la regina fu molto criticata Elisabetta avrebbe voluto che il discorso fosse trasmesso la domenica di Pasqua ma appunto la situazione l'evolversi della della crisi eh, ha voluto che il discorso venisse anticipato Eh, però a giudicare dalle copertine di tutti i giornali del giorno dopo direi che il suo discorso non solo rimarrà storico ma sarà considerato anche uno dei suoi
1: migliori Bene, Emily, salutiamo adesso la nostra ospite, Paola Calvetti, in diretta da Parigi. Paola, tu eh, sei un'appassionata della regina Elisabetta, le hai dedicato un libro. Eh, in apertura abbiamo detto che eh, questo della regina è stato il quinto eh, discorso storico. Sicuramente eh, quello che però eh, la nostra generazione ricorda di più con emozione è stato quello per Lady Di anche perché ha avuto una storia travagliata. ma iniziamo proprio da un primo commento sul discorso della regina come ti è sembrato?
3: Beh, mi è sembrato molto elisabettiano da era elisabettiana come diceva Churchill um, mi è sembrato perfetto il suo abito eh, verde eh, che anche in Inghilterra è così significante di speranza Angela Kelly ricordiamo la sua tarta assistente amica è l'unica donna che è lì con lei quindi sicuramente l'ha saputa consigliare per il meglio mi è parso molto elisabettiano nella forma però anche molto tenero nel senso che Uh, il suo modo di parlare era molto più tenero di quanto ci si potesse aspettare, molto morbido, molto dolce. Io di elisabettiano ho trovato soprattutto l'accenno alla disciplina, all'autodisciplina. Sappiamo che in Inghilterra il lockdown è arrivato con un certo ritardo, <coughs> mentre Elisabetta è confinata a Windsor um, da settimane. Eh, quindi la parola autodisciplina mi è sembrata un monito eh, verso il suo governo e un'esortazione ai suoi sudditi. E poi ho amato molto ehm, l'accenno al discorso che lei fece nel 1940 durante la guerra quando le bambine, lei bambina con eh, la sorellina Margaret venne confinata a Windsor perché già allora lei, come Emily ci ha ricordato nel suo intervento di ieri, aveva parlato quella volta ai bambini ed è abbastanza probabile che essendo una signora di 94 anni abbia ricordato con se stessa prima di tutto quel periodo che era stato straordinario per lei, che poi alla fine decise quando compì 21 anni di entrare quando compì 18 anni scusate di diventare di entrare in guerra lei si arruolò e fece il meccanico mentre il papà avrebbe preferito per lei un lavoro d'ufficio quindi c'era tutta Elisabetta in quel ricordo e per noi eh, e per il suo popolo ma anche per, per tutti noi è stato come un volerci dire che Elisabetta è sempre, è sempre stata con noi perché siamo quasi tutti nati ormai sotto il suo regno.
1: Eh sì è vero ma è sembrato anche un po' per certi versi un discorso molto nostalgico come hai ricordato.
3: Beh è una donna di 94 anni è la regina d'Inghilterra ma è una signora di 94 anni quindi è abbastanza evidente che lei abbia ricordato la guerra anche se ovviamente questa guerra al virus è completamente diversa eh, da quella che che è stata la Seconda Guerra Mondiale, però è abbastanza ovvio che lei lo abbia voluto ricordare a se stessa e soprattutto alle persone che l'hanno vissuta, ecco, ai t- cioè suoi tanti coetanei che l'hanno vissuta.
1: Paola, adesso andiamo nel passato e sentiamo insieme un passo dello speech che la regina Elisabetta fece per Lady Diana.
0: Quindi ciò che ora come e come dal mio cuore. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. This week at Balmoral, We have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. No one who knew Diana will ever forget her. Millions of others who never met her but felt they knew her will remember her. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. I share in your determination to cherish her memory.
3: Dei quattro discorsi importanti che lei ha fatto, importanti e rari, perché a parte il il saluto di Natale, raramente Elisabetta parla in in televisione o comunque sui media in modo, come dire, solenne. Quello di Diana, dei quattro che lei ha fatto, Um, 5 con quello di ieri è stato il più controverso nel senso che è stato forse quello che ha meno sentito inizialmente sentito uh, come voi ricorderete uh, quando morì le uh, Elisabetta, Filippo la mamma, la chiamata e a Balmoral e per almeno tre giorni da quel 31 agosto Elisabetta considerò quello di Lady Di avrebbe dovuto essere un funale privato visto che Lady Daiana non era più un membro della famiglia reale. Uh, Tony Blair uh, ebbe una grande parte nel convincerla e farle capire che i sudditi e non solo i suoi ma anche nel mondo sull'impatto emotivo che la morte di Lady Di aveva creato e suscitato nel popolo um, l'avrebbe definitivamente in modo clamoroso allontanata. Io ricordo i titoli dei giornali: Avete le mani sporche di sangue? Warisa, War Queen, dov'è la nostra regina? Perché il popolo imputava l'assenza rispetto a quel dolore collettivo che aveva invaso le strade di Londra e non solo. E quindi ho torto collo venne deciso che il 5 settembre il giorno prima del funerale ricordiamo che non fu un funerale reale ma fu un funerale di Stato quello di Lady Di anche quello deciso come dire, dietro pressioni come dire, all'inglese ma determinate del primo ministro lei fece questo discorso fu un discorso molto bello non si sa quanto sentito nel senso che eh, usciva dalle sue regole e per Elisabetta le regole, l'abitudine l'istituzione viene prima di ogni cosa e alla fine fu l'unico discorso però di questi cinque che lei fece in diretta mentre ovviamente quello di ieri sera e anche gli altri sono stati registrati quella volta lei parlò in diretta e se vi ricordate dietro di lei si vedeva la piazza piena di persone che piangevano, quindi dal punto di vista emotivo fu un discorso, anche emotivo di ricezione anche del suo popolo, fu un discorso unico in assoluto al quale seguì il giorno dopo un gesto mai visto prima perché mai re o regine hanno chinato il capo davanti a vivi o a morti Elisabetta al passaggio del carro di Diana chinò leggermente il capo e quello fu il gesto che più la riavvicinò al suo popolo. Quanto al discorso, se voi ricordate, lei parlò come mamma, come come regina, ma come mamma e come nonna, soprattutto evocando il rapporto che la legava ai due nipoti, ai figli di Carlo e Ian, quindi fu un discorso anche molto bello. C'è un uh, come dire, c'è chi scrisse. Io scrivendo il libro Ritratto di Regina, ho ovviamente ripercorso tutto e ho letto tantissimi articoli, tra cui anche un articolo molto malizioso: che pare che la Regina spente le telecamere, tra l'altro scritto da una, una giornalista importante spento le telecamere, chiese al cameraman se era stata abbastanza compassionevole, ecco, quindi, però fu il discorso che insieme alla partecipazione al funerale la riavvicinò definitivamente al suo popolo.
1: La regina eh, comunque resta inossidabile, eh, non, non si smentisce mai, vuoi fare anche tu una domanda Emily, a Emilia Paola? Eh, sì,
2: volevo chiedere, visto che Paola è anche, diciamo, un'esperta mh, per quanto riguarda la, la Regina, ehm, volevo chiedere, secondo molti, eh, questo periodo eh, di isolamento per la Regina viene visto un po' come un prepensionamento per la sovrana, una prova, una prova generale del suo prossimo
3: ritiro. Eh, che ne pensi Paola? È possibile? Beh, intanto vorrei contraddirti io non sono un esperto ho molto semplicemente studiato tanto perché il mio editore Mondadori mi ha chiesto di scrivere la sua biografia che però io ho scritto in modo abbastanza particolare io ho raccontato la sua vita attraverso gli immensi grandi fotografi che da quando è nata l'hanno fotografata eh, fino all'altro ieri quindi ho oh, la loro vita è in parallelo a quella di Elisabetta però l'ho studiata tanto 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 su libri, articoli, documentari Io credo che Elisabetta non abdicherà mai. Quello che lei ha detto, voi avete rimandato nel discorso del 21 aprile del 1947, io dichiaro davanti a tutti voi che che la mia vita sia lunga o breve, rimarrò, lavorerò per voi, ed era ancora principessa, tra l'altro era principessa pensando di diventare regina magari vent'anni dopo non a 26 anni io credo che lei per temperamento e carattere e per come intende il suo ruolo di regina non abdicherà mai non per vanità ma per, per, come dire, per essere ligia all'istituzione che per lei conta in assoluto più di qualsiasi altra cosa ehm Quindi quello che era stato previsto non era un'abdicazione assolutamente, era semplicemente dovuto all'età e quindi lei piano piano lentamente aveva affidato molti dei compiti che lei svolge, ricordiamo che lei fa più di 400 incontri, faceva più di 400 incontri all'anno, quindi eh, poi eh, rapporto con il governo, Elisabetta deve leggere tutti i pro- progetti di legge, documenti governativi e firmarli, quindi è una donna che lavora 7, 8, 9 ore al giorno e quindi diciamo che era stato previsto un suo un allentamento di tutti questi impegni lei piano piano aveva come dire delegato Carlo, eh, Anna che fa moltissimo e ovviamente William a eh, svolgere delle mansioni che Elisabetta, eh, come dire non aveva più la forza fisica ecco credo che sia solo esclusivamente per questo quindi non so quanto sia vero che lei se 2022 ehm, a 70 anni di regno eh, avrebbe potuto lasciare, sicuramente non abdicherà mai. Ovviamente la legge prevede che qualora il re eh, o la regina non fosse più in grado di svolgere le sue mansioni in senso fisico, vero, si prevede che eh, il re del trono possa essere nominato principe reggente in questo caso Carlo sarebbe diventato un principe reggente cioè avrebbe retto le sorti della, della corona ma eh, un re diventa re quando muore l'altro re infatti si dice sempre cioè raramente eh, si dimentica la frase God save the king eh, eh, che si pronuncia nel momento in cui il sovrano muore perché c'è sempre il sovrano o la sovrana che lo sostituirà di la bandiera non viene mai non viene mai abbassata a mezz'asta la bandiera reale scusate non viene mai abbassata a mezz'asta perché il re c'è sempre io credo che Elisabetta ci sarà sempre e che solo nel momento della sua morte lei Carlo diventerà re potrebbe diventare principe reggente questo sì
1: Paola sei veramente
3: William diventerebbe Principe di Galles.
1: Paola sei veramente la migliore biografa di Elisabetta II. No,
3: non sono una biografa, l'ho studiata perché l'ho scritta con grande passione quel libro, devo dire. All'inizio non è efficiente perché mi sembrava un'impresa faticosa. Io sono una scrittrice di romanzi, quindi non. però ecco, l'ho scritta come un romanzo, però non c'è una, come dire, non c'è nulla nel libro ritratto di Regina che non sia stato verificato quindi non ci sono invenzioni diciamo. certo ci sono i miei punti di vista ecco, dei, delle fotografie o dei documentari che io ho guardato e a cui ho dato la mia interpretazione però mi è sempre piaciuta moltissimo e alla fine del libro mi sono chiesta anche perché mi è sempre piaciuta e mi continua a piacere e la ragione per cui mi piace molto quella donna è perché ha sempre fatto il suo mestiere che è una persona seria ecco, e, e piacciono le persone serie lei è una donna coerente è una donna che ha rinunciato se si vuole inizialmente alla vita che avrebbe voluto fare che è quella di un'aristocratica di campagna che ama moltissimo gli animali ama la natura quindi è stata una forzatura dover diventare regina a 26 anni però poi ha preso sul serio questo impegno ed è la ragione per cui io L'ammiro. In più di tutti i capi di Stato che abbiamo sentito parlare eh, in modo anche smarrito in questi giorni, no? da Macron a, a Sanchez, al nostro Presidente del Consiglio, ovviamente in modo smarrito, lei ieri sera mi è sembrata, come dire, non voglio fare paragoni eh, osè, ma mi è sembrata un po' una figura eccezionale ed un vero capo di Stato. Perché lei ha detto siamo tutti qui, saremo qui, e, e ha parlato con, le sue, con il suo popolo, ma anche con altri, diciamo, nel mondo, a parte i paesi del Commonwealth, ma anche con noi in fondo, per dirci con la saggezza dei suoi 94 anni io ci sono e lo ha fatto in modo convincente, perché è carismatica di suo, è un simbolo di, come dire, è ormai un simbolo, però è un simbolo palpitante, non è un simbolo vecchio, un simbolo, come dire, di cartongesso. Lei esiste, secondo me è stato molto importante per gli inglesi che lei abbia parlato perché, perché avendo anche poi un primo ministro, poi dai, i primi ministri passano, la regina resta, quindi il primo ministro anche eh, colpito dal virus, quindi eh, c'è anche una, in questi giorni c'è una situazione di eccessiva incertezza eh, in Gran Bretagna, quindi lei è stata un vero capo insomma, e soprattutto quando mi è piaciuta quando sapendo di essere vecchio ovviamente quando ha detto le generazioni che verranno dovranno ricordare ricorderanno gli inglesi ancora una volta per questa per aver saputo reggere in una situazione così difficile ho tradotto così per sintesi mi è piaciuto che lei avesse parlato da capo di Stato delle generazioni che verranno e di quelli che le racconteranno no? lei è una donna come dire, in uscita dalla vita però ha parlato delle future generazioni e in questo l'ho trovata straordinaria
1: sì, ehm, io ehm, sì, ribadisco che eh, c'è tanta operazione nostalgia, come ha detto Emily all'inizio del podcast, alla fine del suo discorso la regina dice eh, We will meet again, ci rivedremo di nuovo, che è il titolo di una famosissima canzone no? della seconda guerra mondiale e... la sua cantante vera oggi ha 103 anni tra l'altro ho scoperto che la canzone è stata usata anche da Kubrick per una scena finale del dottor stranamore quando c'è l'esplosione nucleare persino i Pink Floyd le hanno dedicato un brano e e quindi mi è sembrato un sì sì, un un discorso io credo
3: che sia come dire eh, ovvio quasi ovvio quasi come dire che lei nelle sue fibre comunque ha quel ricordo perché anche nel 91 quando lei fece un discorso molto bello il primo che lei fece extra natale nel 1991 quando l'Inghilterra entrò nella guerra del Golfo quindi lei parlò da capo di stato e capo delle forze militari perché lei è anche quello però ieri era una signora di 94 anni, che evidentemente ha nelle fibre, come tutta questa generazione che, tra l'altro, vediamo falcidiata dal virus, ha come dire come ricordo fondamentale perché, anche se Elisabetta lo ha vissuto, tra virgolette, in modo privilegiato perché i bambini dei i figli dei ricchi, nei giorni del blitz, venivano mandati o in Canada oppure lei, eh, poiché la regina, il re, la mamma e Giorgio VI non vogliono assolutamente dissero noi restiamo a Buckingham Palace quindi le bambine sono state mandate a Windsor ha vissuto la condizione di esiliata in qualche modo lontana comunque dai genitori poi lei ha voluto arruolarsi quindi è evidente che l'evento che ha segnato la sua vita come come individuo più che come regina è stata la seconda guerra mondiale perché ha segnato un'intera generazione e quindi io credo che sia umano e normale, che lei abbia dentro di sé questa, tra virgolette, più che nostalgia, direi questo ricordo impresso a fuoco nella sua memoria, nelle sue fibre proprio, nel suo cuore. Era una ragazzina però, era una ragazzina di 14 anni, quindi capace di intendere e volere già allora, non era una bambina. Quindi è evidente che lei ricorda, lei faceva, durante la guerra facevano gli spettacoli per i militari, cucivano... Eh, cucivano le calze, vendevano le sigarette regalavano le sigarette ai militari cioè lei l'ha molto vissuta proprio la seconda guerra protetta ovviamente però in prima persona eh, come tanti altri bambini inglesi e quindi io credo che sia normale, umano meraviglioso che quello sia il suo ricordo, noi non l'abbiamo ma la generazione di chi oggi ha 90 anni ce l'ha proprio come dire, è stato l'evento fondante della loro età matura insomma
1: Prima di chiudere Emily volevi aggiungere ancora qualcosa?
2: Eh, Sì, volevo volevo dire questo messaggio del 5 aprile ehm, ha finito col dimostrare anche una certa unità Uh, nel contesto della famiglia reale, della stessa famiglia reale, uh, tanto per fare degli esempi, la regina è stata aiutata uh, dal marito Filippo nel decidere il tono in cui pronunciarlo. Il principe Carlo, l'erede a Fono, ha letto il testo in anticipo per dare la propria approvazione e poi mi ricollego a a quanto detto da Paola ehm, sull'abito Sophie Wessex, la moglie del principe Edoardo, il figlio minore della regina pare abbia assistito non solo nella scelta dell'abito degli accessori ma anche eh, nella scelta della posa della posizione adottata dalla regina seduta allo scrittorio Eh, lo speech è stato poi lodato immediatamente da William e Kate con un posto sul loro profilo Instagram Eh, tutto tace invece su fronte Harry e Meghan e per molti in parte il loro silenzio in questo momento di crisi per la nazione è visto un po' come un nuovo affronto che dispiacerà particolarmente alla regina.
3: Ah sì, su questo punto hai perfettamente ragione. Ehm, bisogna dire un aneddoto a proposito del, del discorso di, del 97 perché il discorso è stato condiviso con Tony Blair, che in quel periodo è stato molto molto utile e vicino alla regina, eh, perché il discorso è stato, come dire, controllato, verificato, scritto insieme al portavoce di Blair e pare che la parola vi parlo come regina e come madre. La frase, la parola e come nonna sia stato aggiunto, si dice, dal portavoce di Tony Blair, che era un uomo che aveva dei discorsi bellissimi alla Stuyvesant. E quindi eh, alla fine però bisogna dire questo: eh, lei fa verificare, ascolta, eh, viene aiutata, ma alla fine decide sempre da sola. La presenza di Filippo invece uh, è sempre stata fondamentale per Elisabetta perché lei con lui, pur litigando a volte, pur discutendo ha sempre condiviso tutto e c'è qualcosa, c'è una cosa in cui Filippo è sempre stato, come dire, più avanti di Elisabetta che è una tradizionalista Filippo è sempre stato con, ha sempre avuto uno sguardo oltre quando decise, lottò perché l'incoronazione venisse ripresa dalla televisione, o quando eh, volle la famiglia su internet, sempre lui che è molto, molto, molto più avanti, molto più aperto, sempre, sempre stato molto interessato alla scienza, alla tecnologia. Credo che però alla fine, alla fine di tutto, sia lei che decide tutto quello che la riguarda. Quanto a Harry e Meghan, devo dire che eh, io sono convinta che. Um, voi abbiate ragione perché uh, essere in Los Angeles alla ricerca di una casa a Malibu, vero o falso che sia quello che gira uh, sui giornali uh, essere isolati più dell'isolato uh, è un, qualcosa che arriccherà loro molto danno Insomma, più in modo come dire sfortunato, hanno scelto il periodo peggiore per allontanarsi dalla nonna e dalla famiglia e, dal, e, dalla, e dal, dalla Gran Bretagna
1: eh sì, infatti so. si dice che Harry stia soffrendo molto per questa situazione, anche perché in questo momento eh, non io puoi penso
3: di sì. io penso di sì ma io credo che soffra da un po' ecco, credo che sia abbastanza tra virgolette vittima di questa scelta asciagurata
1: eh, con Emily abbiamo commentato più volte che non ce lo vediamo fare la celebrity a Hollywood come una Kim Kardashian qualsiasi
3: no ma poi come dire pare che anche a Malibu perché Malibu, loro pare cerchino casa a Malibu Malibu è una zona di Los Angeles, diciamo, è fuori Los Angeles ed è ricercata proprio perché si può stare in pace e abitata da moltissime star del cinema ma le spiagge di Malibu sono spiagge libere io ci sono stata come chiunque di noi può stati può andare nelle spiagge sono delle stupende spiagge libere e quindi l'idea che arrivino comunque su personaggi con security con uh, le guardie addosso che creino questa che creino l'esclusività nell'esclusività ma che sia frenante per noi umani per noi persone normali pare stia seccando molto quindi sembra che nessuno li voglia insomma ecco io credo che abbiano sbagliato i tempi e creduto molto creduto troppo nel potere della loro coppia sicuramente Harry che è un ragazzo ferito si capisce che è un ragazzo fragile per certe cose Penso proprio che lontano anche dalla nonna, dal nonno che comunque in giugno compirà 99 anni e con tutti gli aerei, diciamo, i trasporti fermi, l'impossibilità di viaggiare, comunque di contaminare, di dover stare in quarantena eh, credo che lo faccia soffrire moltissimo Penso proprio di sì. ma io non do lunga vita a quella coppia comunque
1: sì, infatti anche il eh, giornalista Antonio Caprarica che è stata una delle prime interviste che abbiamo pubblicato nel nostro podcast eh, prevede il divorzio sicuro della coppia nel sì, giro di cinque anni
3: me. Sì, 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 anche secondo me Bisognerà, beh, lei rimarrà una piccola starletta e lui bisognerà vedere come si ricreerà il rapporto col fratello e in che modo potrà tornare tra le braccia della famiglia però la famiglia lo accoglierà sicuramente perché comunque che che se ne dica è una famiglia molto inclusiva Mm. oltre che esclusiva
1: bene, prima di chiudere ascoltiamo il finale del discorso della regina we will
0: succeed and that success will belong to every one of us we should take comfort that while we may have more still to endure better days will return we will be with our friends again We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all.
1: Paola Calvetti, ehm, grazie per essere stata con God Save the Queen in questa diretta live. Peraltro, ti avremo ospite anche la prossima settimana per parlare del compleanno. Parleremo del compleanno
3: di Elisabetta. Ecco,
1: non vediamo l'ora di ascoltare tutti i tuoi aneddoti che hai citato nel tuo bellissimo libro
3: va Ok, va bene vi auguro una buona giornata
1: Grazie Paola, ciao Bene, dalla redazione di Odonna da Michela Cheibelisario a Emily Stefania Coscione è tutto ma restate con noi perché nella seconda parte con, con Emily con l'esperta d'immagine Elisa Bonandini parleremo di Royal Look e del look della regina Elisabetta